0: Sí, creo que es importante también eh, no culpar a una persona si no puede estar ahí todo el tiempo para ti, porque la otra persona también tiene una vida y emociones con las que tiene que lidiar. Entonces, eh, creo que sí es bueno tener varias personas sí. con las que uno pueda contar. Y, pero creo que también activar tu red de apoyo no es solo pedir, creo que también es dar. Eh, una vez un psicólogo me dijo algo muy bonito que es la mejor manera de crear y mantener una relación mm. es simplemente dar, claro. no esperar que, ¿no? Entonces también creo que las personas pierden de vista esto, que activar tu red de apoyo es también dar lo que
1: puedas o sea no tiene que ser y como puedas y sí. no siempre 50-50 exacto ¿no? O sea, no es que yo te doy una llamada esta semana y tú me tienes que dar una llamada no de repente ahorita tú estás pasando por un momento difícil y yo exacto. te voy a dar llamadas todas las semanas y tú no te vas a acordar sí. de llamarme pero de repente acá un tiempo cuando yo esté en un mal momento exacto. tú vas a retribuirlo entonces
0: exacto y además tengo una amiga por ejemplo que está pasando por un momento muy difícil porque su hijito tiene una enfermedad terminal Uf. Y, y me dice que el solo hecho de que alguien le traiga comida, bueno. o sea, un queque o, no sé, garbanzos, bueno. cualquier tipo de comida, bueno. la alivia mucho porque ella así no tiene que cocinar Obvio. y puede usar ese tiempo para estar con su hijo. Bueno. Entonces, también creo que activar nuestra red de apoyo es pensar qué pequeños detalles o qué pequeñas cosas eh, puedo dar en una relación. Aquí aprenderás a cuidar tu mente de la mano de expertos y de las investigaciones más recientes. La idea es democratizar la información científica más actualizada y ponerla a disposición de todos gratuitamente. Mapi, ¿cómo cambia el cerebro en la maternidad?
1: Uf, qué tal tema. Es un tema súper importante eh, porque creo que hasta hace un tiempo atrás se consideraba la maternidad simplemente como que era lo que le tocaba a las mujeres y tenías que bancártelo y tenías que asumirlo y no te podías quejar y no podías decir nada. Y, y hoy en día nos vamos dando cuenta que cuando las mujeres se convierten en mamás uh -huh. pasan por un cambio en todo nivel. O sea, desde efectivamente un cambio eh, físico porque la barriga crece y todo eso pero hoy en día sabemos que realmente hay cambios en el cerebro. O sea, se han hecho miles de estudios y el cerebro de las mujeres cambia eh, y eso nos ayuda a entender muchas cosas que les pasan. Una de las cosas, eh, y que comienzan desde el embarazo, ¿ya? Creo que, que esto es bien importante porque comienzan desde el embarazo. Efectivamente, se han encontrado cambios en la materia gris del cerebro. ¿Por qué? Y, y esto es como muy típico en el embarazo, las mamás te dicen como, estoy súper olvidadiza. Es como esta idea del baby brain, del mommy brain, de me olvido de todo, no sé por qué estoy tan distraída. Y la realidad es que no, no es un tema simplemente de que estás pensando en otras cosas. Tu cerebro está cambiando porque efectivamente el cerebro, el cerebro es verdad, genial, el cerebro se está preparando para convertirse en madre. O sea, tu cerebro cambia de tal manera que se quiere asegurar la supervivencia de ese bebé. ¿Cómo? A chica, a chica, como la materia gris, para volverse especializado en reconocer algunas cosas de tu bebé. Se vuelve especializado en ser mucho más sensible. ¿Por qué? Porque si yo me vuelvo mucho más sensible emocionalmente, puedo empatizar más con mi bebé. ¿Sabes? En, en los hombres, incluso en los papás que están involucrados en la crianza una vez que el bebé nace, les baja la testosterona. ¿Por qué? Para que tengan conductas mucho menos agresivas y, por ende, sean mucho más cercanos a ese bebé. Eh, tú te puedes olvidar dónde dejaste las llaves, dónde dejaste tu celular, pero probablemente te acuerdes a qué hora tu bebé tomó leche, hizo pila, hizo caca, a qué hora se levantó, a qué hora no se levantó. Entonces, es como que tu cerebro se vuelve especializado en tu bebé, entonces pierdes el interés, de repente, en unos aspectos sociales. Porque tu cerebro, nuevamente, se quiere asegurar de que tu bebé sobreviva. Entonces, cuando pasa un tiempo después de que das a luz y muchas mamás, no todas, muchas mamás eh, vuelven a trabajar, se encuentran como, mi cerebro no funciona como antes, o sea, ya no puedo retener la información, me distraigo, estoy pensando en si mi bebé tomó leche, no tomó leche, durmió, no durmió, hizo caca, hizo pila. Entonces, yo trabajo mucho con las mamás esta aceptación de que no vas a volver a ser la misma. No hay cómo, no hay cómo volver a ser la misma. Vas a ser una versión distinta, que no significa peor, ojo. Simplemente distinta porque ahora tu cerebro, tu cerebro está físicamente preocupado en la supervivencia de ese bebé. Y estos cambios de, de la materia gris duran hasta dos años después. O sea, es tan increíble la ciencia que se han hecho estudios en donde los los médicos, los psicógrafos, qué sé yo, podían reconocer qué cerebros eran de mujeres que habían sido mamás y qué cerebros eran de mujeres que no habían sido mamás, específicamente por ver estos cambios. Entonces, estos cambios lo que nos hablan es de que hay muchos cambios emocionales, muchos cambios cognitivos en las mujeres que son reales, ¿sabes? Sí. Entonces, si yo sé que me estoy olvidando de las cosas porque mi cerebro está cambiando... No voy a estar constantemente exigiéndome o diciéndome qué mal, cómo me olvido de las cosas, qué terrible, no puedo volver a trabajar como antes. La culpa, la culpa, la culpa, la autoexigencia. Si yo acepto que me estoy convirtiendo en una versión distinta de mí misma con todas las dificultades que implica, eh, se hace más llevadero, ¿no? Se sí. siente como soy menos yo, el problema es, no estoy loca, no me está pasando algo... Irracional, me está pasando algo completamente natural, eh, es la propia adaptación del cuerpo. Sí, sí, yo me acuerdo que en, los
0: primeros, en las primeras semanas de Matías yo estaba mucho más llorona, yo me ah. decía llorona, y esa esa, ese aumento en la uh -huh. sensibilidad, uh -huh. eh, sí, me siento muy identificada y además creo que es muy evolutivo, porque al tú ser más sensible, escuchas más los ruidos. Si escuchas más los ruidos, tienes mucho más capacidad de escuchar a tu bebé llorando o si hay alguna amenaza en el entorno. Totalmente. Entonces, o sea. yo creo que lo que más he sentido en esta, eh, este cambio de cerebro pre y post eh, maternidad es un aumento de la sensibilidad sí. sensorial. Yeah. O sea, yo siento que mi capacidad de oler, escuchar, eh, todo el tema sensorial... Se fue a un extremo. Y también lo he escuchado de muchas otras mamás. Y tiene demasiado sentido. O sea, lo que la evolución quiere es que seas
1: la mejor mamá, la mamá más eh, protectora, ¿no? O sea, quiere asegurar. Quiere asegurar, tal cual, como tú dices, quiere asegurar que ese, ese bebé sobreviva. Evidentemente... Que... Ya no sé, ya no vivimos en la época de la sabana donde efectivamente necesitas todo eso. Porque hoy en sí. día tenemos millones de cosas que te ayudan a la supervivencia, como eh, alguien que te ayude en casa o la cámara por si el bebé llora, todo eso. Pero hay rasgos del cerebro que no se han perdido. Sí. Seguimos teniendo, como tú dices, esa sensibilidad extra que es producto de un cambio hormonal sí. gigantesco. Es una montaña rusa. Lo que yo le digo a las mamás, tú das a luz y comienza pues un cambio hormonal gigantesco en el cual te encuentras llorando por cosas que antes no, no te hubieran provocado llanto o la típica, y lo converso con muchas mamás, estoy con mi bebé, estoy dándole lactar, yo estoy feliz, todo está lindo y la ah, nada, me pongo a llorar, no, es que no <risas> que lloro, típica, ¿no? Como, ¿por qué estoy llorando? O mi esposo me dijo A, ah, o mi mamá me dijo A, ah, y me puse a llorar. Y es que sí, pues efectivamente... Estamos con una sensibilidad mucho más elevada, producto de un cambio hormonal y también producto este, de esta adaptación a que tu mundo cambió. De, cambió. Este, de este nuevo estresor. Que, yes. <risa> o sea,
0: es lindo tener un hijo, pero también es, un, es un, un nuevo estresor en tu vida. no O sea, cualquier cambio en realidad es un, puede ser un estresor. Um, y en esta línea, eh, te quería hacer una pregunta. En tu especialidad de psicología perinatal, eh, me estabas contando... ...que lo primero que te decían que deberías hacer cuando viene una paciente eh, posparto con depresión eh, o ansiedad... ...es pedir que se haga una evaluación endocrinológica. Y creo que esto es un pedazo de información muy importante que muy pocas personas saben. De hecho, me hizo acordar mucho a un libro de una psiquiatra que se llama Kelly Brogan... Eh, tu mente es tuya, se llama el libro, y en ese libro ella explica que está comprobado que el 20% de las mujeres con depresión o ansiedad mm. tienen además un problema eh, en el sistema endocrino, ya sea en la tiroides o en cualquier otra parte, y muchas veces la raíz de esa depresión es el problema endocrino. Claro. Entonces, eh, cuéntanos... ¿cuál es este, eh, esta primera estrategia, esta primera medida que tú le pides o le, le recomiendas a una madre que viene a tu consulta con, con síntomas de depresión o ansiedad?
1: Creo que es súper es importante porque efectivamente, y, y, y nunca me canso de decirlo, somos, somos cuerpo y mente. ¿ya? Y, y, y no pasa mucho hoy en día todavía que el trabajo multidisciplinario es lo más importante. O sea, trabajar de la mano de mirar al paciente de forma integral el paciente no es solamente su mente así como no es solamente sus síntomas físicos y si no hacemos un engranaje no podemos ver a ese paciente de forma individual no podemos llegar a la raíz de lo que pasa y es cierto o sea volviendo a lo que hablábamos antes si si la maternidad implica un cambio cerebral si la maternidad implica un cambio hormonal muy fuerte eh que si es que hay lactancia se pronuncia más porque para que se dé la lactancia hay que, tiene que haber todo un juego hormonal. Eh, muchas veces hay síntomas de ansiedad en el posparto, especialmente de ansiedad en el posparto, que se traslapan con síntomas propios de algunas desregulaciones Hormonales. Y cuando me refiero a desregulaciones hormonales no me refiero a las que tienen que suceder para que produzcas leche o las que tienen que suceder para que dé esa luz. No, sino me refiero a mujeres que tienen otras desregulaciones tiroideas, que eso lo tienen que ver con un endocrinólogo. A mí me gusta siempre poner sobre la mesa cuando llegan los pacientes, asegurémonos que físicamente tus hormonas estén bien, que has pasado cita con el ginecólogo, que todo esté bien. Porque, no porque una cosa invalida la otra, pero muchas veces tú puedes trabajar en terapia muchísimas cosas, pero si hay una desregulación hormonal que sí necesita una medicación hormonal, sí. ¿por qué alargar el proceso? ¿Por qué hacer sufrir al paciente muchísimo más por un sí. síntoma que de repente ese paciente tenía un hipotiroidismo no diagnosticado y eso sí. hacía que se le acelere el corazón y esa sí. paciente asumía que esa aceleración del corazón era ansiedad?
0: O le causaba insomnio... O cualquier Ay, otra sí. cosa.
1: Entonces, sí, eh, eso yo lo aprendí en una, en una formación en Estados Unidos, eh, que siempre hay que poder como hacer como un chequeo, hay que asegurarnos que físicamente la mamá después del embarazo eh, que todos sus niveles estén ok sí. para poder realmente luego pasar a otras derivaciones o a asumir algunas otras cosas. Sí. De hecho, eh, hay muchos psiquiatras
0: que lo hacen con sus pacientes claro. y... Y a mí me parece que es muy importante, ¿no? también que incluso les miden los niveles de vitamina D,
1: B, B12, B12
0: eh, que son tan importantes para la salud mental. Eh, sí. Pero no todos los psiquiatras lo hacen. Entonces, en esta línea también te quería preguntar, ¿qué es y qué no es la depresión posparto, Porque hay mucha confusión en esto.
1: Qué temón. Qué temón porque la, la, la palabra depresión postparto está esta puesta ya afuera un montón... Y, ...y yo creo que hemos pasado de una época... ...en la cual no se hablaban de las emociones... ...y no se hablaba de, de, de los distintos trastornos... ...y muchas veces hemos pasado al otro extremo... ...en donde todo se patologiza... ...todo es depresión postparto... Y, ...y no, no todo es depresión postparto... ...sabes, creo que es importante poner sobre la mesa... ...que existen distintas cosas que pueden suceder... ...luego eh, del parto en sí... Primero tenemos una adaptación natural a la maternidad donde sí o sí después del parto vas a sentir una sensibilidad propia hormonalmente. O sea, hay deprivación de sueño. Tu vida gira en torno a un bebé. Tú ya no tienes como el control de tus horarios, de tus actividades. Hay un cambio radical en la vida. Entonces, ese cambio radical genera indudablemente muchísimas emociones y no por eso tienes depresión postparto. No porque lloras... Tienes depresión postparto, ¿sabes? Entonces, eso es como muy importante eh, esclarecerlo. Hay algo que conocemos como baby blues o tristeza postparto, que es, eh, que sucede usualmente, ¿sabes? Su suele aparecer a los 3, 4 días que siempre coincide con el momento en el cual te vas de la clínica a tu casa. Una vez que llegas a tu casa con tu bebé, comienza esta realidad de Miércoles acerca la noche y ahora yo tengo que cuidar a este bebé porque en la clínica estaba acompañada, habían enfermeras habían eso, entonces eh, y la tristeza pues parta un poco como nos habla de esta desregulación hormonal, uh -huh. puedes estar mucho más irritable, puedes llorar mucho más puedes estar mucho más sensible y que es parte de la desregulación hormonal, más la adaptación a la maternidad y suele durar tres cuatro semanas y luego va bajando Va bajando justo cuando tu bebé se va adaptando un poquito más al mundo, tú te vas adaptando un poco más a la rutina, a la vida, vas conociendo a tu bebé. Entonces, el, el, la tristeza posparto no o sea, beneficia si tienes terapia, evidentemente te ayuda, pero no es que necesites un proceso terapéutico, no es que necesites ir al psiquiatra, nada de eso porque es algo realmente que viene y que se va. Entonces, es importante saber que eso existe y que le pasan al... 78% de las madres. O sea, es una cantidad bien alta. O sea, es, es, realmente sucede un montón. Eh, y luego tenemos algo distinto, que es la depresión postparto. Y a mí me pasa mucho, ¿sabes? Que a veces escucho pacientes que me dicen, que llegan después de mucho tiempo, y me dicen, yo tuve depresión postparto. Eh, entonces yo pregunto, ok, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, cómo los, lo trabajaste? ¿Lo trataste? No, un día se me desapareció. ¿no? Y entonces ahí hay que como lo que llamamos como psicoeducar. Ok, vamos a poner las cosas sobre la mesa. La depresión posparto no se va sola, de un día para el otro. Uh -huh. Eso es más como la tristeza posparto, es como la adaptación a la maternidad. Eh, adaptarse a la maternidad es duro y no por eso tienes depresión postparto. Eh, la depresión posparto se identifica con síntomas un poco más marcados. O sea, es una irritabilidad muy fuerte, puede ser una tristeza muy fuerte, una melancolía muy fuerte. Eh, hay mucho cuestionamiento de este bebé estaría mejor sin mí, yo realmente no puedo atender a este bebé, o oh, un rechazo al bebé, no quiero, o sea, me siento tan incapaz de, que prefiero que se este bebé, es, pienso que este bebé va a estar mejor sin mí, o sabes es como, esta sentir que, que no hay una luz al final del túnel, mm. que no hay salida, eh, y que afecta mucho mis vínculos, no, afecta a mis vínculos con mis amigos, con mi familia, afecta a mi trabajo, no tengo hambre, no puedo comer. O sea, son síntomas como mucho más marcados. Pero creo que también es importante poner sobre la mesa que, que eso tampoco se sabe mucho. Y es que la depresión posparto no necesariamente aparece al segundo de dar a luz. La depresión posparto puede aparecer hasta 12 meses después. Mm. O sea, a veces hay mamás que eso recién pasa a los 3, 4, 5 meses. Y eso también es depresión posparto. La depresión postparto es como cualquier depresión, solo que tiene el inicio en esta etapa después de dar a luz. Y así como existe la depresión postparto, existe la ansiedad postparto, existe el trastorno obsesivo compulsivo postparto, existe la psicosis postparto. Entonces, creo que es bien importante eh, poner sobre la mesa que existen una serie de trastornos en el postparto y que en muchos casos, por ejemplo, la depresión postparto, el 40% de las depresiones postparto Comienzan en el embarazo. Mm. Y la ansiedad posparto postparto también. Un porcentaje muy alto comienza en el embarazo, pero no se ve, no se mira. Es como, no, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar, ya se me va a pasar. Y como los trastornos emocionales, como decía hace un rato, no se curan solos, no se van solos, no desaparecen, se cronifican. Y entonces uno vive con ellos. Sí. ¿Sabes? Uno se queda con ese sufrimiento constantemente. Entonces, es por eso que la prevención es clave en la salud mental perinatal tenemos que no tienes que sufrir tanto tiempo sola tienes que pedir ayuda porque esta sensación de ya se pasará
0: solamente agranda el dolor tengo una pregunta cómo prevenir
1: la depresión posparto hay factores de riesgo ya hay factores de riesgo y hay factores eh, efectivamente que ayudan a disminuir la a disminuir la probabilidad, disminuir la probabilidad ya en, en términos de factores de, de, de riesgo son haber sufrido depresiones antes. Mm. Si eres una persona previo a este embarazo que ha tendido a tener depresiones, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Llenarte herramientas previo al embarazo. Busca tu espacio de terapia en el embarazo. Si estás medicada, no dejes la medicación por el embarazo. Busca ayuda de un psiquiatra perinatal especializado que te puede dar una medicación que sabemos que no afecta porque realmente dejar... Si tú vienes medicada por muchísimo tiempo y tú dejas abruptamente la medicación de un momento a otro emocionalmente eso te va a afectar mucho y eso tiene mayores riesgos porque las mamás que tienen depresión durante el embarazo que no están tratadas tienen riesgos más altos como por ejemplo no van a, sus cuida a, a, los, a los controles médicos no pueden sostener un trabajo o sea, mm. en realidad si lo pones en la balanza es mejor continuar con tu medicación y estar estable emocionalmente entonces si eres una persona que ha tenido depresiones previamente es un factor de riesgo o que tienes historia familiar de depresión mm. también es un factor de riesgo es un factor de riesgo también eh, no tener una red de apoyo mm. lo que veníamos hablando o sea porque la red de apoyo si sí te sostiene emocionalmente es un factor de riesgo el consumo de drogas el consumo de alcohol todos esos son factores de riesgo es un factor de riesgo haber pasado por violencia obstétrica o sea, por situaciones eh, donde yo me he sentido violentada, por traumas durante el embarazo o traumas durante el parto. Mm. Tienen una mayor incidencia en cómo se vive la salud mental. Y por eso nos esforzamos tanto hoy en día para hablar de, hablar de qué importantes son las experiencias positivas en los partos. Mm. ¿Sabes? O sea, que esa mujer se sienta acompañada, se sienta sostenida, se sienta informada, se sienta... Que no aislemos a las mamás durante el parto, que no las violentemos, que no... Porque efectivamente, lo que pasa en, esa, en ese primer momento de nacimiento tiene un efecto gigante. O sea, el estrés postraumático en el posparto muchas veces reside en las experiencias traumáticas del parto. Y las mujeres reviven esas experiencias de parto en pesadillas, no pueden ir al médico durante un año. O sea, realmente hay como esta idea de que la prevención, no solo de la depresión postparto, la prevención de los trastornos de la salud mental en el posparto radican en redes de apoyo, en, en tratos respetados a las mujeres, acompañarlas, sostenerlas. El parto y en general el embarazo es un momento de tanta vulnerabilidad psíquica y física, o sea, estás ahí desnuda, preocupada por tu hijo, preocupada por ti, entonces... Esos son factores de riesgo muy altos y también lo es estratos socioeconómicos bajos, donde tengo que preocuparme tanto por dónde va a dormir mi hijo, qué va a comer mi hijo, que indudablemente la salud mental se ve afectada. Uh -huh. Y entonces, como factor protector, tenemos todo el otro lado, ¿no? Como tener una red de apoyo, tener profesionales en la salud que te apoyen, que te sostengan, que te escuchen, eh, si necesitas buscar terapia en el momento que lo necesitas, autocuidado, tener espacios para ti. Si necesitas medicación, medicación. Entonces, es, como un, es todo un engranaje para que esa mamá en general esté al medio y que todo lo que esté alrededor de ella la pueda cuidar. Qué difícil. Qué difícil. Sí.
0: Eh, estoy segura que en muchos casos sí se da ese contexto. Eh, pero más. en muchos otros es difícil... Eh, tener un entorno que te cuide, ¿no? Uf, eh... Dificilísimo.
1: Y ojo que siempre cuando hablo de los factores de riesgo, siempre aclaro que no es una certeza que te va a dar depresión posparto. Claro. Si es que tienes esos factores, ¿sabes? Es como, simplemente tienes más probabilidad. Mayor probabilidad. Sí. Pero entonces, si yo sé que tengo mayor probabilidad, puedo, desde anticipadamente, poner algunas cosas en acción para ayudarme a ...no llegar a eso. Sí, totalmente. Y quería hacerte una última pregunta.
0: ¿Es realmente necesario ir al psiquiatra? Porque muchas personas eh, no quieren ir al psiquiatra. Otras personas no saben si ir al psiquiatra. Entonces creo que es muy importante que tú, como psicóloga... Porque finalmente los psicólogos son los que derivan a las personas al psiquiatra... ...o les dicen, oye, yo creo que sería buena idea... Tú como psicóloga, ¿qué puedes decir al respecto sobre esta pregunta que tantas personas se hacen y no saben muy bien qué hacer?
1: Sí, es un, es un miedo muy grande. Es un miedo muy grande que, hay, que yo me encuentro a diario en, en, en espacios terapéuticos, el miedo de ir al psiquiatra. Creo que es sumamente importante, más que nada en términos de la perinatalidad, porque, claro, hay un bebé muchas veces hay una lactancia, entonces hay una preocupación extra por cómo todo esto va a impactar el embarazo, el posparto, la lactancia eh, en general, y, y como todo, pues hay que mirarlo de una forma bien individualizada. Creo que la decisión de ir al psiquiatra no debería ser, o no debería recaer, o no deberíamos nosotros otorgarle a otra persona el poder al 100% de tomar esa decisión. Uh -huh. Siempre cuando yo voy a hacer una derivación en un espacio terapéutico, eh, siempre lo pongo desde, pensemos cómo te sientes tú frente a esta idea. Tú sientes que es necesario y a veces lo que me rebotan es, pero tú dime si es necesario, ¿sabes? Porque uh -huh. tendemos a ceder ese control y creo que tenemos que recobrarlo un poco porque lo que importa aquí es cómo te sientes tú, ¿Qué tanto estás sufriendo tú? O sea, ¿realmente esta crisis que estás teniendo está afectando tu relación de pareja, tu relación con tus amigos, tu trabajo, tu posibilidad de comer, de dormir? Si esa es la realidad, no tenemos que seguir sufriendo. Uh -huh. Busquemos más ayuda, busquemos cómo llenarte de todo tipo de herramientas, no solamente de la medicación, sino de todo tipo de herramientas, porque sí, hay casos donde sí es necesario... Y alivia mucho y permite que cuando yo salga de esta crisis con la medicación, puedo comenzar a trabajar en mí. Puedo uh -huh. comenzar a ver todo más claro, puedo adquirir un montón de herramientas. Y la idea, en la mayoría de casos, es que esta medicación se vaya reduciendo uh -huh. y que tú puedas haciéndolo, hacerlo por ti sola. Pero sí creo que es sumamente importante que en general nosotros recobremos un poco como este, esta importancia de escucharnos a nosotros, porque muchas veces a mí me pasa que cuando yo insisto un poco en cómo te sientes tú, lo que obtengo de vuelta es un, en verdad yo también pensaba que era necesario, pero no, no sabía si decirlo o no. no. Entonces, eso que tú sientes es lo válido. Uh -huh. Juntas tomemos la decisión, sientes que te va a ayudar, sientes que es necesario, vamos eh, poniendo sobre la mesa que aquí en Perú los psicólogos no podemos diagnosticar Uh -huh. Entonces a mí muchas veces me preguntan, ya Mapi, ¿tengo depresión posparto o no? Y yo les digo, yo puedo tener toda la, 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 ¿sabes como en mente todo lo que está pasando? Pero yo no puedo diagnosticarte. Ese diagnóstico tiene que venir de un médico, de un psiquiatra, y, y solo es el psiquiatra el que puede medicarte si es necesario. Y en los casos en los que se trabaja con psiquiatra se trabaja de la mano con el terapeuta o el psiquiatra está en contacto con el terapeuta está tomando tal medicación ok, en terapia estamos trabajando esto la medicación se baja así nosotros subimos las herramientas así nuevamente volvemos a lo mismo trabajo interdisciplinario uh -huh. médicos, psiquiatras psicólogos eh, asesoras de lactancia dulas todos juntos en pro de lo que sea mejor para esa mujer porque lo que es mejor para esa mujer por consecuencia va a ser mejor para ese bebé sí Totalmente. Bueno, Mapi qué
0: lindo tenerte acá, qué lindo que puedas haber eh, creado un espacio en el que las madres creo que se van a sentir muy bien, mm. creo que van a escuchar cosas con las que se sienten muy identificadas y, y nada, espero que en un próximo episodio podamos hablar de lo que explicas en tu libro, mm. que es... Ya no la regulación emocional en la madre, sino la regulación emocional en los niños bueno. y qué hacer con las emociones en tus hijos. Así que en el siguiente episodio vamos a tener toda una entrevista sobre salud mental en la primera infancia con MAPI de nuevo. Gracias por escucharnos.